0: Im Januar 2006 zeichnete die Patientin eines bekannten Psychiaters in New York das Gesicht eines Mannes, der immer wieder in ihren Träumen auftauchte. Bei jeder Gelegenheit gab dieser Mann ihr Ratschläge für ihr Privatleben. Die Frau schwor, dass sie den Mann nie im realen Leben getroffen hatte. Das Porträt lag einige Tage lang vergessen auf dem Schreibtisch des Psychiaters, bis eines Tages ein anderer Patient das Gesicht wiedererkannte und sagte, dass der Mann ihn oft in seinen Träumen besucht hätte. Er behauptete ebenfalls, dass er diesen Mann in seinem Wachleben nie gesehen hatte. Der Psychiater beschloss, das Porträt an einige seiner Kollegen zu schicken, die Patienten mit wiederkehrenden Träumen hatten. Innerhalb weniger Monate erkannten vier Patienten den Mann als häufige Erscheinung in ihren eigenen Träumen. Alle Patienten bezeichneten ihn einfach nur als diesen Mann. Von Januar 2006 bis heute haben mindestens 2000 Menschen behauptet, diesen Mann in ihren Träumen gesehen zu haben. Und zwar in vielen Städten auf der ganzen Welt. Von Los Angeles über Berlin, Sao Paulo, Peking bis nach Neu-Delhi, Moskau und viele mehr. Bis heute gibt es keine nachweisbare Beziehung oder Gemeinsamkeit zwischen den Menschen, die von dem Mann geträumt haben. Außerdem haben all diese Menschen noch nie einen lebenden Mann gesehen, der der Person auf dem Bild ähnlich sah. Die Bedeutung der kollektiven Träume bleibt bis heute ein Rätsel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi im Jahr 2022 und auch in diesem neuen Jahr sitzt er mir wieder gegenüber der liebe André.
0: <lacht> Eine erhellende, glockenhafte Stimme erklingt. Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Jahr 2022 und einem neuen Jahr Ende mit Schrecken.
1: Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gepurzelt und habt schön gefeiert, wie es halt unter den gegebenen Umständen möglich war. Ähm, ja, ist ganz gemütlich.
0: Ja, ganz unspektakulär. Eigentlich fast ähnlich wie das leider vor. Mit Raclette, ganz, ganz kleiner Runde. Und, und Mario Party. Mario Party.
1: Ja, da war es dann nicht mehr ganz so friedlich, muss man sagen, weil ja. ich bin bei sowas echt ein sehr schlechter Verlierer.
0: Da wurde so ein bisschen garstig auch. Ja, da das gebe ich die, zu. Das also war ja schon nach 0 Uhr. Weil irgendwie gefühlt, wir haben so viel Raclette gegessen, dass es plötzlich schon irgendwie zwölf war, als wir fertig mit Essen waren. Ja. Und ja, dann war nach, äh, nach im Neujahr war dann erstmal die, die Stimmung direkt mal im Keller, nachdem Franzi die schlechte, na, du warst gar nicht die schlechteste nachher. Aber trotzdem warst du so sauer.
1: Ja, natürlich, ich hatte ein bisschen Strichmund eine Stunde Ja, lang. das
0: stimmt, da warst du ein bisschen sickig.
1: Aber dann ging es, dann habe ich mir einen neuen Drink gemacht und dann lief die Sache wieder. Dann haben wir das Spiel <lacht> vor allem
0: ausgemacht und dann lief die Sache wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich
1: wäre auch nicht zu einer neuen Runde bereit gewesen.
0: Ja. ja aber es war ganz, wirklich ganz, ganz cozy, ja. ganz schnuckelig und wir hoffen, wie gesagt, alle, dass ihr auch zumindest irgendwie gut reingekommen seid, auch wenn man unter den Umständen nicht so ausrasten konnte wie früher.
1: Wobei Andre und ich sind jetzt auch nicht so die krassen Silvester-Partylöwen.
0: Na, nö, aber sonst hat man halt eine die große Gruppe, ne? so war sich natürlich alles immer reduziert ein wenig, aber. Das stimmt. Ist ja auch in Ordnung.
1: Aber wir sind glücklich, gut im neuen Jahr gelandet zu sein. Und auch in diesem Jahr freuen wir uns sehr, euch mit vielen, vielen, vielen neuen Episoden ein bisschen unterhalten und gruseln zu können. Mhm. Wir haben schon viel, viel auf den Zettel, was wir so durchsprechen wollen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns im neuen Jahr auch weiterhin begleiten werdet und freuen uns natürlich auf viele, viele neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht dazustoßen. Mhm. Und heute, ihr habt es ja schon so ein bisschen im Einspieler gehört, haben wir uns... Ein Thema rausgesucht, was ein bisschen zu unserer Traumepisode passt. Ja. Es war diesmal meine Idee, dass wir das Thema machen, möchte ich mal anmerken.
0: Ich war es. Ich war es. Nee, die, äh, ja, das, 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 der Themenvorschlag kam von dir, genau. Also ich kannte das, ähm, beziehungsweise ich kannte das Gesicht, vor allem um das Wörter sprechen. Aber mir war die ganze Historik darum natürlich wieder mal wieder überhaupt nicht bekannt. Also ich kannte wirklich nur das Gesicht. Ich wusste auch die Story dahinter nicht. Und deswegen habe ich gesagt: Ja, klar, lass uns das doch mal machen. André. Ja. Leg los. Ja, wir fangen erstmal an mit den, generell mal den Eigenschaften so der heutigen halt Creepypasta, beziehungsweise ja, mal gucken, ob es überhaupt eine Creepypasta ist, denn da werden uns heute wieder so einige Merkmale auffallen, wo man wo man dann bemerkt, das ist wieder alles nicht so ganz kristallklar, ähm, also was man es eigentlich bezeichnen sollte. Erstmal ist es eine Creepypasta, fangen wir damit mal an. Heißt, wie ihr im Episodentitel lesen könnt, This Man also dieser Mann, wird aber auch Ever Dream This Man als Frage benannt, also schon mal von diesem Mann geträumt. Es handelt sich dabei, also eigentlich, wie gesagt, um eine creepypasta, aber eher ein Netzphänomen, wenn man mal die Details und die Umstände genauer betrachtet, aber mehr dazu äh, später. Es geht bei This Man um eine Zeichnung. Die seht ihr auch auf dem Episodencover natürlich und die zeigt einen Mann, das Gesicht eines Mannes. Der hat so ganz ja, wulstige Augen, buschige Augenbrauen, dünne Lippen und schütteren Haaransatz. Und es wird behauptet, dass seit 2006 weit mehr als 2000 Menschen überall auf der Welt, von den USA über Schweden bis Russland, von diesem Mann, von diesem Gesicht geträumt hätten. Und alle diese Menschen, die von ihren Träumen berichteten, hatten keine nennenswerten Gemeinsamkeiten die für die Träume verantwortlich sein können. Ja, sie waren alle wieder verwandt miteinander. Die hatten keine, nicht alle blonde Haare, nicht alle grüne Augen. Also ja, es gibt keine, es gab keine Überschneidungen, die darauf hätten hindeuten wohl können, warum genau diese Menschen überall auf der Welt von diesem Mann träumen. Zudem wurde nachgeforscht, ob es einen realen Menschen aus der echten Welt gibt, die diesem Gesicht ähnlich sieht aus diesem Traum, aber es wurde nie jemand gefunden oder ausfindig gemacht soweit erstmal so, das ist so der Umstand des Ganzen und die, ja, ich kannte dieses Gesicht halt eben bisher nur. Das Bild habe ich öfter mal gesehen und ich dachte, also ich finde immer, oder ich fand immer, das sah aus wie so ein Fahndungsbild, weißt du, wenn so mhm. wenn die Polizei sich so ein Fahndungsbild anhand von einer Beschreibung von dem Täter, vom vermutlichen Täter zeichnet. So einen Eindruck hatte ich da immer. Deswegen, ich wusste halt überhaupt nicht, was da so steckt. Und daher naja, das Gesicht. Ich möchte nicht sagen, dass das, für das Gesicht gruselig ist. Jetzt keine Horrorfratze oder so. Aber irgendwie so ein bisschen seltsam sieht der aus, Und so ein bisschen entrückt ist das Gesicht, so ein bisschen off, irgendwas, irgendwie so ein bisschen ein bisschen weird sieht es schon aus, oder? Mm, finde ich
1: eigentlich gar nicht so sehr. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich stimme dir zu, ich finde auch das Foto, was man da sieht, sieht wirklich aus wie ein Fahndungsbild. Mhm. Ich gehe mal auch davon aus, dass das dann ja auch so entstanden ist, dass man dann halt gesagt hat, wie, wie sah denn der Mann in ihren Träumen aus? ja. Und dann, dass das daraufhin gezeichnet wurde wahrscheinlich. Aber es sieht halt wirklich, ich mich nämlich auch sehr diese Polizeifahndung ja, ja, ja. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die Person super creepy wirkt.
0: Nee, nee, meine ich ja nicht creepy. Aber irgendwas aber meinst, an der Zeichnung... Ist, hast du? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, irgendwas ist entrückt daran. Also irgendwas, ich, ich ja, war, aber, aber das ist ja auch bei diesen Polizeizeichnungen. Die sehen immer komisch aus, weil die natürlich irgendwie so ein gewisses Muster abdecken müssen. Also ich finde immer, dass solche Gesichter, wie auch das hier, die sehen aus, als ob die aus mehreren Partien bestehen von anderen Menschen. Ja, also du nimmst jetzt zum Beispiel von Person A die Augen, von mm. Person B die Haare und so funktioniert das ja auch. Früher mm. hast du das ja auch so mit so Computern abgeglichen, die dann, oder beziehungsweise, ja, nee, ja neuerdings so, früher war mm. es alles per Hand. Seit es Computer gibt, wird das ja auch oft dann so mit, mit Kartei Bildern zusammengesetzt und dann hast du so ein zusammengewürfeltes Gesicht, was so aus mehreren Partien von anderen Leuten besteht und ich finde, so sieht das aus. Das, das, ich finde, da sieht alles nicht aus, als ob es zusammengehört, weißt du? Die Haare passen nicht zu den Augen, die Mund, der Mund passt nicht zur Gesichtsform, also das wirkt so ein bisschen, glaube ich, daran so ein bisschen seltsam.
1: Ich weiß nicht, also für mich sieht das aus wie eine männlich aussehende Person, die so, weiß ich nicht, auf Malle am Strand hockt, <lacht> mit einem Drink in der Hand und unfreundlich zu den Armen äh, Personal ist weil er denkt, er ist der große Babbo im Game. Möchtest du
0: uns was erzählen, Franzi? Hm? Möchtest du uns was erzählen, Franzi? Nee, also
1: es ist, ich denke mir halt, so, es sieht er aus wie so ein richtiger
0: Einfach so ein Durchschnittsmensch.
1: Ja, ein unfreundlicher Durchschnittsmensch. Ein okay, ein unfreundlicher ja, ich, Durchschnittsmensch. Ich finde halt wirklich, das Bild sieht nicht so nach jemandem aus, wo ich denke, ja, sympathisch. Sondern ja, okay. eher so, ja, Almann.
0: Ja. ja, okay, verstehe. Aber ja, Franzi, dann ähm, mach schon mal weiter. Erzähl uns doch mal überhaupt mal vom Ursprung. Wo kommt denn dieses This Man überhaupt her?
1: Der Ursprung von This Man geht zurück ins Jahr 2008. Damals wurde die Webseite thisman.org erstellt, die nicht nur das besagte Porträt des Mannes, sondern auch eine Reihe von Erlebnisberichten und weitere Informationen zum Phänomen beinhaltete. Doch erst ein Jahr später, nämlich im Oktober 2009, fing das Phänomen dann an, sich wirklich zu verbreiten. Verantwortlich dafür waren Websites und Foren wie Now Republic io9 und natürlich, wie so häufig, 4chan und Reddit. Wir kennen sie. Genau. In den Foren wurde dann sehr viel über mögliche Erklärungen diskutiert und natürlich wurden Unmengen an Theorien aufgestellt. Und am 7. Januar 2013 wurde This Man dann auch in die Creepypasta-Datenbank aufgenommen, von creepypasta.com. Und es gab also zuerst das Phänomen, was dann später in eine Creepypasta umgewandelt wurde.
0: Wie schon gesagt, also deswegen, da kann man ein bisschen streiten. Der Einspieler, den ihr gehört habt, der ist quasi eins zu eins sowohl die Creepypasta mehr oder weniger, als auch der Text auf dieser Website. Also creepypasta.com, die Community hat irgendwann gesagt, das ist, das nehmen wir halt auf als Pasta, aber erschienen ist es eigentlich auf dieser Website. Von daher, es ist eher ein Netzphänomen, aber heute gilt es zumindest offiziell in den in der CP-Community auch als Creepypasta.
1: Ja, und auf disman.org finden sich, wie gerade schon gesagt, einige Zitate von Menschen, die angeblich von diesem Mann geträumt haben. Und wir wollen euch auszugsweise mal einige davon vorstellen.
0: Die haben wir einfach mal übersetzt, sind alle auf Englisch eigentlich. Und das erste, der erste Erfahrungsbericht lautet, seit einigen Jahren habe ich immer wieder diesen Traum. Ein großer, finsterer Mann zeigt mir ein Bild und fragt mich, ob ich meinen Vater darauf erkennen kann. Der Mann auf dem Bild ist ein Mann, den ich noch nie gesehen habe. Er sieht meinem Vater überhaupt nicht ähnlich. Trotzdem antworte ich unerklärlicherweise, dass ich meinen Vater erkenne. An diesem Punkt wache ich normalerweise auf und fühle mich sehr entspannt. Manchmal geht der Traum noch weiter. Ich stehe vor dem Grab meines Vaters, lege ein paar Blumen auf den Boden und stelle fest, dass das Foto auf dem Grabstein fehlt. Soweit die erste Traumbeschreibung. Ja, Also hier dieser Mann, dieses Gesicht eher so als ja, weiß ich nicht, Botschafter ne, hält dieses, dieses Bild des Vaters hin ob der Vater jetzt halt noch lebt oder beziehungsweise äh, gelebt hat, aber jedenfalls ist, er, ist er gestorben und das Gesicht ja, zeigt dieses Bild des Vaters, was später dann in diesem zweiten Traum, dem Grabstein dann eben entwendet wurde scheinbar aber der Mann selbst, also dieser dieses Gesicht, von dem wir sprechen, der This Man macht ja aktiv nichts in diesem Traum der hier beschrieben wird, mhm. ne? also er ist weder gut noch böse, er hält nur dieses Gesicht eben hin und äh, ja ist hier sehr neutral eingestellt, sage ich mal. Das wird sich noch ändern in den anderen Träumen, sag schon mal vorweg. Aber schauen wir mal. Franzi, mach doch mal den nächsten.
1: Ich habe mich vom ersten Moment an in ihn verliebt, als ich ihn in meinem Traum sah. Auch wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, zugeben muss, dass er wirklich hässlich ist. Und doch reißt er mich jedes Mal mit seinen romantischen Gesten und süßen Worten vom Hocker. Er kauft mir Blumen, Schmuck, er führt mich zum Essen aus oder an den Strand, um den Sonnenuntergang zu beobachten.
0: Ah. Der Romantic Man, also ja. im zweiten Traum hier. ja, Also Franzi, ne, so viel zu deinem biertrinkenden Malle-Typ, der unfreundlich ist. Er ist ein absoluter Gentleman, wie wir hier in diesem Traum erfahren.
1: Zumindest in diesem Traum.
0: <lacht> hier, hier bringt er den, äh, den holden Damen am Strand einen Cocktail. Ist ganz freundlich. Stopft das Handtuch nochmal aus.
1: Und wir sehen an diesem Traum, die Äußerlichkeit ist gar nicht so wichtig. Kommt
0: auf das Innere an. Genau. Siehst du, direkt die Weisheit hier zum Jahresbeginn. Ja, das war der zweite Traum. Also da ist er ein Gentleman, ja, ein anziehender Mensch, so, obwohl er vielleicht nicht den optischen äh, Idealbildern entspricht, die man so in der Gesellschaft im Kopf hat. Trotzdem hier wird er begehrt. ja. Und dann haben wir den dritten, der lautet wie folgt. Ich habe immer davon geträumt, am Himmel über meiner Stadt zu fliegen und meine Freunde von dort oben zu beobachten. Seit ich in ein anderes Haus gezogen bin, habe ich angefangen, diesen Mann beim Fliegen zu treffen. Er ist nicht jedes Mal da, wenn ich diesen Traum vom Fliegen habe, aber oft genug. Er fliegt auch, aber er spricht nie. Ja, also hier ein klassischer Flugtraum, das haben ja viele Menschen. Ihr bestimmt auch schon mal da draußen irgendwie, dass man fliegen kann. Und hier trifft der Träumende oder die Träumende, den Namen oder irgendwas steht nie dabei. Das sind nur rein die Texte. Er träumt beim Fliegen eben von diesem Mann, der auch fliegen kann. Aber mehr als fliegen macht er nicht. Er spricht nicht, er hat keine Eigenschaften. Er fliegt nur mit.
1: Ich träume ja auch ab und zu mal vom Fliegen. Mhm. Ich muss zugeben,
0: ich würde mich gestört fühlen. Vom anderen Flugmann?
1: Ja, weil wenn ich im Traum fliege, dann habe ich meine Ruhe.
0: Ah. Und da möchte ich nicht
1: von irgendjemandem gestört
0: werden. Das ist also dein Traum vom Entkommen. Ja. Dem Stress, der Gesellschaft. Mir.
1: Vor dir würde ich nie entkommen wollen.
0: Was ist, wenn ich hinterher hinterherfliege? Ja, dann bin ich
1: pisst. Siehst du? Siehst du?
0: Ja. ja, also hier auch, eher neutral. Er fliegt einfach, macht den Superman. Aber das war es auch schon. Franzi, nächste.
1: Ich sah diesen Mann in meinem Traum, der als Weihnachtsmann gekleidet war. Als er auftauchte, fühlte ich mich so glücklich, wie damals, als ich ein kleines Mädchen war. Dann lächelte er mich an und sein Kopf wurde zu einem Ballon, der über mir in der Luft schwebte. Aber so sehr ich auch versuchte, ihn zu fangen, ich konnte ihn einfach nicht erreichen. Ich muss an es denken.
0: <lacht> ja, Bei stimmt. Bei diesem
1: Traum irgendwie so Ballon.
0: So ein bisschen, ne?
1: Verkleidet, ja.
0: Ja, so ein bisschen. Der Fake-Weihnachtsmann mit dem Luftballonkopf.
1: Das ist super gruselig.
0: Es klingt, die es, klingt, es klingt schon ein bisschen seltsam, ja. Es klingt, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Albtraum war, aber es klingt schon sehr, sehr fantasiereich. Mhm. Wenn nicht, ein bisschen gruselig zumindest, ja. Und dann haben wir noch einen rausgesucht. Nummer 5. Und der geht wie folgt. Ich habe von diesem Mann geträumt, als ich in der zehnten Klasse war. Er kam nicht in wiederkehrenden Träumen vor, nur in einem sehr denkwürdigen und erschreckenden Traum. In meinem Traum war ich in einem Raum und saß auf einem Hocker. Ein paar Meter von mir entfernt stand ein Fernsehgerät. Ich wurde von zwei Männern besucht, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Da war dieser Mann aber nicht dabei. Und die beiden griffen mich an. Ich wachte Schweiß und Tränen überströmt auf und schrie. Irgendwie schlief ich wieder ein. Dann fand ich mich in dem Zimmer wieder. Ich begann zu schreien und zu weinen. Dann tauchte dieser Mann auf. Ich flehte ihn an, mir nichts zu tun. Er änderte seinen ausdruckslosen Blick nicht und sprach auch nicht. Er schnitt mir die Kehle durch und ich wachte auf. Ich nehme an, dass er mich aus dem Albtraum befreit hat, aber ich konnte wochenlang nicht aufhören, ihn zu denken. Ich habe immer noch einige der Skizzen, die ich von ihm gezeichnet habe. Ich weiß, das ist irgendwie seltsam. Hier mal irgendwie ein verdüsterer Traum wo sogar der Mann, also dieser Mann, unser This Man, sogar gewalttätig wird, jemand die Kehle durchschneidet, aber der, die Träumende sagt halt, im Grunde hätte er damit ja den Traum quasi beendet, ne? weil mhm. danach aufgewacht wurde, das heißt, der Albtraum wurde beendet, was vielleicht sogar fast so eine Rettung aus dem Albtraum gedeutet werden könnte, dennoch halt wird er jetzt zum ersten Mal auch selber gewalttätig sogar im Traum, wobei das ja mit den anderen beiden Männern vorausgegangen ist, die ebenfalls hier schon Böses im Schilde führten, sage ich mal. Jedenfalls, das waren erstmal fünf von diesen Erlebnisberichten, von diesen Träumen von der Website This Man. Und ja, wie gesagt, wir haben verschiedene Motive gesehen. Mal ist er der Herzensbrecher, dann ist er der Weihnachtsmann, dann fliegt er einfach rum, dann zeigt er Bilder von verstorbenen Verwandten und dann greift er mal zum Messer. Aber auch da lässt sich ja keine Parallele feststellen. Ne? Es ist nicht, dass, der, dass dieser Mann im Traum immer das Gleiche macht, ne? dass er eine besondere Rolle spielt, dass er irgendwie immer warnt vor irgendwas oder irgendwie immer, was bestimmte Geste immer, immer macht oder ein bestimmtes Motiv hat, sondern es ist total willkürlich, fast wie das Gesicht eben, es ist genauso, mhm. genauso durchschnittlich, wie das Gesicht aussieht, so durchschnittlich sind seine Handlungen, die er vornimmt. Von daher auch da kann man nicht so Zusammenhänge ja sehen.
1: Aber es fällt ja auf, dass zumindest die äh, Träumenden keine Angst vor ihm haben. Und selbst wenn er was Schlimmes macht, wird er dann gesagt, so ja. Genau. Aber eigentlich hat er mich ja befreit aus dem Traum.
0: Genau, also er ist keine Spukgestalt oder keine Horrorgestalt, er ist kein Bogeyman. ja, das stimmt. Soweit erstmal zu den äh, Traumberichten und ja, Franzi, es gibt aber auch halt natürlich eine Reihe, das haben wir schon gesagt, wurde ja auch viel diskutiert im Internet natürlich, wo sonst, eine Reihe Theorien zu dem Phänomen des Man. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
1: Die vielen Theorien, die es gibt, kann man tatsache auf disman.org, auf dieser Website, wirklich auch direkt nachlesen. Und diese werden natürlich auch, seitdem dieses Netz, für mich bekannt geworden ist, in vielen Foren finden und die Diskussionen, die darüber ausgebrochen sind, natürlich auch nachlesen. Mhm. Und wir haben uns jetzt mal so die gängigsten rausgesucht und ich fange einfach mal an mit der archetypen -Theorie. Nach der psychoanalytischen Theorie des Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung handelt es sich bei dem Mann um ein archetypisches Bild aus dem kollektiven Unterbewusstsein, das in schwierigen Zeiten, sei es emotionale Entwicklung, traumatische Veränderungen in unserem Leben oder stressige Umstände und so weiter und so weiter, bei besonders sensiblen Personen auftauchen kann. Verstärkt und verfestigt werden könnte es durch die virale Verbreitung im Internet. Also natürlich, man, man träumt ja auch immer, um Sachen zu verarbeiten. Haben wir ja damals in der Traumepisode episode gelernt. Genau. Und natürlich, wenn man dann halt plötzlich überall, wenn man sich halt auch für solche Themen interessiert und dann plötzlich überall die, dieses Bild von diesem Mann findet, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann vielleicht auch mal davon träumt.
0: Ja, absolut. Also das kennt ja jeder, wenn man sich, gerade Dinge, mit denen man sich im Alltag schwer beschäftigt, die kommen ja häufig in Träumen vor. Und wenn man, wie du sagst, man sich jetzt und reinliest, da in Reddit tausend Sweats zu dem Phänomen liest, das Bild jeden Tag sich anguckt, liegt fast auf der Hand, dass man irgendwann davon träumt. Mhm, also das ist irgendwie Fall. so ein unterbewusstes, fast schon so ein die Indizieren dieser Bilder. Also dass das irgendwann dann dazu führt, dass man da auch mal im Traum von diesem Gesicht träumt, das ist jetzt nicht von der Hand zu weisen. So, ne? Von daher finde ich die Theorie auch gar nicht so abwegig auf jeden Fall. Dann gibt es eine weitere und das ist die religiöse Theorie. Die besagt, dass dieser Mann das Abbild des Schöpfers ist, also eine Form, in der sich Gott persönlich manifestiert. Aus diesem Grund sollten die Träumenden seinen Hinweisen auch immer folgen und seinen Worten glauben, die er während der Träume äußert Ja, und unbedingt machen, was er sagt, denn er ist Gott persönlich. Das wäre die Glaubensform. Wir hatten in unserer Weihnachtsfolge ja auch viel über Religion und so ein bisschen ne, Glauben schon gesprochen, mhm. auch wie wir aufgewachsen sind ist jetzt nicht mein Favorit <lacht> ist nicht meine Glau ist nicht mein Glauben aber ja es gibt Menschen die sagen wenn man von diesem Mann träumt von diesem Gesicht dann blickt man eigentlich Gott ins Auge
1: ist aber nett dass der Gott dieser einträumen Personen auch so romantische Geschenke gemacht hat
0: Gott ist ein Gentleman
1: ja sehr nett sehr nett
0: <lacht> sehr freundlich sehr freundlich ja. ja
1: aber kommen wir noch zur nächsten Theorie und in dieser handelt es sich um einen Traumsurfer denn nach dieser Theorie ist dieser Mann eine reale Person, die mit Hilfe bestimmter psychologischen Fähigkeiten in die Träume der Menschen eindringen kann. Einige glauben, dass dieser Mann im wirklichen Leben exakt so aussieht wie in den Träumen. Andere meinen aber allerdings, dass der Mann in den Träumen ganz anders aussieht als im wirklichen Leben. Und wieder andere glauben, dass hinter diesem Mann ein von einem großen Unternehmen oder einer Regierung entwickelter Plan zur mentalen Konditionierung steht, also Gedankenkontrolle wo wir dann natürlich ganz klar, wie so oft, bei Verschwörungstheorien landen.
0: Also zum einen ist ein bisschen zweigeteilt. Also das eine ist zu sagen, okay, es kann halt jemand sein, irgendein Mensch, der es geschafft hat, so die nächste spirituelle Ebene zu erreichen und in unsere Träume eindringen kann. Ja, ich muss irgendwie an so einen Superhelden irgendwie denken. Silver Surfer, nur als Träumer irgendwie. Silver Dreamer. Silver Dreamer. Und die nächste ist dann, also, beziehungsweise die zweite, Stufe ist dann eben, dass es gar kein Einzel, keine Einzelperson ist, beziehungsweise dass dahinter noch eine höhere Instanz steckt, ja, ein mächtiges Unternehmen oder eine Regierung sogar, um uns alle zu manipulieren. Das heißt, wenn in euren Träumen auftaucht, dann möchte ihr euch eigentlich irgendwas indizieren, einpflanzen, einen Gedanken, ja, keine Ahnung, kauft bei Amazon oder so. <lacht> das ist so ein bisschen das, äh, der Gedanke dahinter, wie gesagt, das sind wir ganz klar im Rahmen der der Verspürungsmythen so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist diese Traumserver-Theorie. Kann man glauben, muss man nicht. Die nächste ist die Theorie der Traumimitation. Und dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche, psychosoziologische Theorie, die besagt, dass dieses Phänomen zufällig entstanden ist und sich durch Nachahmung weiterentwickelt hat. Also im Grunde genommen sind die Menschen, die diesem Phänomen ausgesetzt sind, davon also im Internet gelesen, das Gesicht gesehen haben, so tief davon beeindruckt oder vereinnahmt, dass sie anfangen, diesen Mann selbst ihren Träumen zu sehen. Das ist im Endeffekt ähnlich zur Archetypentheorie. Ja, es ist eben dieses, dieses, wie wir schon gesagt haben, es ist wirklich sehr, sehr artverwandt. Also dass man, dass man sich das Bild auch so in den Kopf setzt, so in seinem Alltag, dass man es eben nachahmt, wiedererweckt in seinen, in seinen Träumen.
1: Ja, was wir auch gerade schon gesagt haben, wenn man sich
0: auch sehr damit beschäftigt. Mhm, genau. Und bei dem, der, der Unterschied ist eben bei diesem Archetypen, bei äh, der Archetypentheorie geht es eher darum, dass man das Kollektiv, also da geht es um, wir alle gemeinsam ja, rätseln um dieses Phänomen und dadurch gibt es, man verteilt es quasi, ja, man verteilt dieses dieses Bild. Man, man shared es, also kann man es auch als Sharing-Theorie bezeichnen. Ja, Ich schicke das jedem und verbreite das noch. Und dadurch, dass wir alle zusammen dieses Bild sehen, kommt es auch in unsere Träume letztendlich. Und bei der Traumimitation geht es halt wirklich ganz gezielt darum, ich als Einzelperson, ja, ich beschäftige mich damit und ja, setze mich damit überdurchschnittlich viel aus und dann wandert es auch in meine Träume. Das ist ein bisschen ein Unterschied, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich eigentlich.
1: Und die letzte Theorie ist die Theorie der Tageszeiterkennung. Diese Theorie besagt, dass die Erscheinungen dieses Mannes rein zufällig sind. Denn normalerweise erinnern wir uns nicht genau an die Gesichter, die wir in unseren Träumen sehen. Und das Bild des Mannes wäre demnach eine Art Platzhalter für etwas, was die betreffende Person aus ihrem wahren Leben in den Traum projiziert. Das ist ja wieder so eine Herr Hecker-typische, logische Erklärung.
0: Mitunter ja. Also es ist eher so die das ist die Erklärung, die uns wahrscheinlich auch unser lieber Herr Doktor erzählt hatte, vielleicht in unserer Traumepisode. <lacht> ja, also wir nehmen das quasi nur stellvertretend für was anderes. Ja, also das ist eigentlich nur so eine, wir träumen, keine Ahnung, ich, ich träume von, von meinem Chef und dann hat der Chef halt das Gesicht von dem, von dem Mann, weil ich ihn vorher halt im Internet mal gesehen habe, dieses Bild halt, also man projiziert es irgendwo drauf, ja. Das ist so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Theorie. Ja, das waren die Theorien und wie gesagt, ich finde die meisten, also religiöse mal ausgenommen, das ist natürlich dann wirklich eine Glaubensfrage, aber die anderen finde ich alle so relativ logisch. Ne? Also okay, Verschwörungstheorie nehmen wir auch mal raus, aber eben dieses typische, man beschäftigt sich zu so viel mit etwas, man hat es sich so vereinnahmt man hat sich vor diesem Bild vielleicht so erschrocken, auch wenn es sich nicht unbedingt dafür sich anbietet, aber es hat was mit einem gemacht, dass man sich so sehr ins Gedächtnis gebrannt hat, dass es im Traum wiederkehrt. So. Das finde ich alles relativ erklärbar, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Darüber hinaus gibt es auch auf thisman.org übrigens eine Galerie, wo wir, also Verbreitung noch mal, wo wir bei der Verbreitung nochmal sind. Denn dort sieht man Flugblätter in verschiedenen Ländern eben der Welt. Wir haben es vorhin gehört, wo dieses Phänomen überall aufgetaucht sein soll. Und abgebildet ist immer die Zeichnung des Gesichts dieses Mannes. Und dazu die Frage, ob man von diesem Mann eben schon mal geträumt hat, in der jeweiligen Landessprache eben auch, wo es hängt. Und falls ja, sollte man sich auf der Webseite eben melden. Besagt, dieser Flyer. Den gibt es halt eben auf dutzenden Bildern der scheinbar überall auf der Welt verteilt wurde.
1: Ja, und vermutlich ist euer Köpfchen schon ganz schön am Rattern und ihr denkt euch, oh, welche Theorie könnte denn stimmen oder was ist denn die nächstmögliche Erklärung, die für mich jetzt am logischsten ist oder was könnte die Erklärung sein? Ja, es gibt Tatsache eine Erklärung und einen wahren Hintergrund zu dieser Geschichte und das gesamte Phänomen ist Tatsache ein Fake bzw. ein Hoax, und hinter diesem Hoax steckt der italienische Marketingprofi Andrea Natella und seine Firma Guerilla Marketing. Und dieser spezialisiert sich auf besagtes Guerilla bzw. virales Marketing. Er bringt also sehr viele Menschen dazu, etwas zu teilen, damit sie etwas bewerben, von dem sie eigentlich gar nichts wissen. Und die ersten Fake-Gerüchte kamen bei 4chan und den anderen Foren auf, da man herausgefunden hatte, dass die Website disman.org auf dieselbe Firma und Adresse registriert war wie die von Andrea Natella. Und was genau mit disman eigentlich beworben werden sollte oder ob überhaupt irgendetwas damit beworben wurde, wurde nie final geklärt. Im Jahr 2012 veröffentlichte Natella eine Präsentation mit dem Namen Viral K-Marketing – und darin stand, dass This Man ein marketing war, also ein reines Experiment. Und im Jahr 2015 fragte das Weiß-Magazin ein Interview mit Natella zu This Man an. Fun Fact ist, dass der zuständige Redakteur nichts von der Enttarnung mitbekommen hatte und dieses Phänomen noch für komplett echt hielt. Und Natella gab der Zeitschrift dann ein wirklich seriöses Interview dazu, in dem er erzählte, er hätte selbst 2008 zum ersten Mal von dem Mann geträumt und er hätte ihm dann befohlen, die Website disman.org zu gründen. <lacht> und ja, die weiß, die stellte dann diesen Artikel online und nur wenige Stunden später ging dann ein Nachfolgeartikel online, in dem der Redakteur korrigiert, einem Hoax aufgesessen zu sein und stellte die ganze Geschichte dann offiziell richtig.
0: <lacht> Ja, das kann auch mal gestandenen Redakteuren, Journalisten passieren. Also der hatte wirklich, also im Grunde war es schon seit drei Jahren bekannt, zumindest wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat und ne, diese Präsentation so gesehen hat und sich wahrscheinlich da gut in Reddit mal durchgelesen hat, dass es eben wirklich ein Fake war. Aber ja, 2015 wusste das, die weiß noch nicht, zumindest dieser Redakteur. Und ja, <lacht> da haben sie sich ziemlich geärgert in dem Artikel. Das, das kann man auch gut rauslesen. Also da schreibt er wirklich so mehrere Zeilen so. Wie, wie verärgert er es über sich selbst, weil er, weil er so doof war und das geglaubt hat. Es ist sehr, sehr lustig, wenn man das mal nachliest. Die Artikel verlinken wir natürlich auch gerne in den, den Shownotes. Könnt ihr selber mal euch äh, anschauen. Ja, also, wie Franzi ausgeholt hat komplett, das ganze Ding ist geplant gewesen. Tada! Tudu. Hier, Jonathan Frakes. Ja, also es gab kein This Man, dieses Gesicht ist nie von 2000 Menschen geträumt worden. Dieses ganze Projekt ist ein Marketing-Gag, so ein Guerilla-Marketing-Gag der aber, wie gesagt, im Endeffekt ähm, scheinbar nichts beworben hat. Also scheinbar war es wirklich nur ein Experiment von ihm, um mal auszutesten, ne? wie weit komme ich, wie, wie, wie weit wird das geteilt. Und ja, ging dann ziemlich rund, sage ich mal.
1: Ja gut, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es wirklich viele, viele, viele Menschen gab, die dann wirklich von This Man geträumt haben.
0: Das kann absolut sein, dadurch. Also die Diskussionen waren ja echt. In Reddit und Co. Also das Phänomen ist ja dann gewachsen dadurch. Mhm. Aber die ganzen Erlebnisberichte, die wir jetzt hier vorgetragen haben, vorhin diese Theorien, die hat er alle selber auf die Webseite geschrieben. Die sind alle von ihm. Mhm. Ja, Also es gab bestimmt in irgendwelchen reddit foren dann auch echte Berichte, wo jemand meint, ich habe von ihm geträumt und so. Aber wie gesagt, klar, die Theorien an sich sind ja nicht abwegig. Also mhm. durch das Phänomen, die Verbreitung des Bildes, haben sicherlich immer Menschen von diesem Gesicht geträumt. Aber es gab quasi, also vorher gab es keine Träume. Die gab es vielleicht dann durch diese Marketingaktion. Ja, 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 Aber ja. die ganze Website, thisman.org hat ähm, hier Andrea Natella eben komplett kreiert. Also die war schon da und dann ging es erst los. Ne? Also alles, was auf der Webseite draufsteht, ist von ihm.
1: Kleiner Schlingel. Auch die
0: ganzen Bilder. Ne? Also der hat wirklich in jeder Landessprache, die er so kennt, Russisch, Italienisch, Deutsch, Norwegisch, hat er halt diese Dinger gedruckt und irgendwo hingehangen, Fotos gemacht und so und dann so getan, als würden die überall hängen und so. Also es war schon gut vorbereitet, sag ich mal.
1: Ist auch eine interessante Idee.
0: Wie gesagt, Guerilla-Marketing ist ja auch an sich echt, eine, echt eine, ein witziges Tool, damit kann man halt viel machen. Aber wie gesagt, letztendlich äh, war es scheinbar wirklich einfach nur mal aus Spaß und es ist dann eben explodiert letztendlich, womit er vielleicht auch selber nicht so gerechnet hat. Ja, jedenfalls, das wäre erstmal so weiter die Erklärung, das wäre im Grunde jetzt erstmal die ganze Story um This Man. Wir kommen jetzt noch zu den Medien und da gibt es nämlich auch mal einen sehr interessanten Fact hint hinten dran, nämlich... 2010, ja, also gerade wo das ganze Ding richtig am Brennen war im Internet, da wurde die Website thisman.org von Ghost House Pictures gekauft. Das ist die Produktionsfirma, die Filmproduktionsfirma von Sam Raimi. Das ist der Regisseur und Schöpfer von zum Beispiel Tanz der Teufel, also Evil Dead oder auch der alten spider trilogie mit Toby Maguire Kennen sich ja einige. Und es sollte nämlich ein Film zu This Man entstehen. Das Drehbuch und die Regie sollte Brian Bertino übernehmen. Das ist der Regisseur von The Strangers, dem Horrorfilm. Kennt ihr vielleicht auch noch ein paar Leute mit diesen, äh, dieser Ma Belagerung von diesen fiesen Maskenmenschen äh, da in dieser, in dieser Hütte mit Liv Tyler. Und die Story des Films sollte sich um einen Mann drehen, der feststellt, dass viele Menschen auf der Welt von ihm träumen, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Also quasi der, der This Man sollte die Hauptrolle spielen. Und er sollte dann rausfinden, dass andere von ihm träumen, ohne ersichtlichen Grund. Aber seit 2011 gab es keine Neuigkeiten mehr zum Film. Und das Projekt gilt heute als gecancelt, also eingestellt. Aber echt spannend. Also die Frage auch da, das kann man wirklich nicht mehr nachvollziehen. Da gibt es keine Infos zu. War vielleicht sogar This Man eine Filmidee und die Marketingaktion war geplant? Also war diese ganze Aktion um This Man vielleicht dafür darum, schon mal den Film zu bewerben, bevor er überhaupt angekündigt wurde? Oder aber ist Sam Raimi und seine Produktionsfirma auf dieses Phänomen aufmerksam geworden und sie haben dann gesagt, sie wollen da draußen einen Film machen. Das kann man nicht mehr nachvollziehen, das weiß niemand. Das ist, das ist spannend an der ganzen Sache. Aber jedenfalls von dem Film hat man nie mehr gehört, also das Projekt ist heute eingestellt.
1: Was sehr schade ist, weil ich glaube, das könnte ein guter Film sein. Du,
0: ich sag's immer wieder: ich gebe geb Hollywood noch fünf bis, ja doch fünf Jahre, dann spätestens dann haben sie wirklich das volle Potenzial von Creepypasta erkannt und dann werden wir nur noch Creepypasta-Filme sehen. Irgendwann kommt die Zeit. Slenderman war jetzt schon da, ja, und jetzt kommt Dear David, haben wir auch gerade nochmal auf Social Media geteilt, wer es nicht gesehen hat, ja, also der Dear David-Film, unsere allererste Episode. Die, die Twitter-Story von Adam Ellis wurde verfilmt. Die Produktion ist abgeschlossen. Der Film kommt im Herbst 2022 raus. Ja. Also ich glaube, Hollywood und Creepypasta werden noch ein großes Ding. Und vielleicht kommt ja auch dann mal This Man wieder.
1: Und vielleicht werden sie ja auf unseren Podcast aufmerksam. Und dann und auf hören sie mal Drehbücher. meine ganzen guten Drehbücher. weil dann
0: haben sie richtig durchbrochen Dann geht's richtig los. Ja.
1: Ohne mich natürlich selbst
0: loben zu wollen. Ja, absolut. absolut. Ich glaube, sie träumen auch von deinen Drehbüchern, wenn sie sie oft genug hören.
1: Hoffentlich.
0: Abgesehen vom Film vom nicht erschienenen Film, vom nicht passierten Film, gibt es natürlich unzählige Memes im Internet Ja, zu diesem Bild. Das wurde in allen erdenklichen Arten natürlich irgendwie verfremdet, entfernt. Das Gesicht wurde auf andere Personen drauf gesetzt. Ihr kennt die ganzen Internetgeschichten, die dann so entstehen durch sowas. Aber es gibt noch weitere mediale Auftritte des This Man Bildes. Zum Beispiel in der dritten Folge der elften Staffel, Akte X, wie so oft, die heißt Plus One, da hängt das Bild an einer Wand, an so einer, ja, hängen so verschiedene Ermittlungsbilder und so weiter. Und da hängt unter anderem auch dieses, dieses man einfach nur ein Gag, ein Easter Egg. Und auch im südkoreanischen Film Lucid Dream, impliziert es ja schon, geht um lucide Träume, also Klarträume. Aus dem Jahr 2017, da sieht man, das Bild zu Beginn des Films irgendwo rumliegen. Und auch im MMORPG, also im Multiplayer Online Game Rift, von der Produktionsfirma Tryon Worlds gibt es eine Quest, also eine Mission namens Twisted the Dream Traveler, also der Traumreisende, die an This Man angelehnt ist und da diverse Verwandtheiten mit dieser Geschichte um This Man beinhaltet. Und im japanischen Magazin Weekly Shonen wurde von 2018 bis 2019 eine Manga-Reihe zu This Man veröffentlicht, gezeichnet von Kuji Migumi. Und dabei geht es um einen Polizisten, der die Urban Legend um This Man erforscht. Oder Creepypasta, eher gesagt. Und im Videospiel AI The Somnium Files, so ein PC-Indie-Game, da gibt es zwei Minispiele, die This Man als Easter Egg haben. Das sind so kleine Puzzle. Wenn man die löst, erscheint das Bild von This Man. Das wären erstmal so die generellen medialen Auftritte. Aber es gibt auch noch was auf YouTube, Franzi.
1: Genau, denn da gibt es einen Kurzfilm. Der heißt The Man in My Dreams, Short Horror Film. Das Video wurde am 7.11.2017 hochgeladen und hat zum heutigen Stand 142.000 Aufrufe. Der Kanal, auf dem es hochgeladen wurde, nennt sich Wanderlust Films und hat 108.000 Abonnenten. Im Film geht es um eine junge Frau, die in ein Uber steigt und Ihr Fahrer sieht aus wie der Mann, von dem sie immer wieder träumt. Und auf dem Rücksitz fängt sie dann an zu googeln und findet die Website disman.org. Und sie geht dann nach Hause und dort lauert ihr dann genau dieser Mann auf. Ja, bom, bom, bom.
0: ja also das ist eigentlich ganz witzig gemacht, weil sie steigt ganz ins Uber. Und dann du siehst ja in der Uber-App, wer schon Uber gefahren ist, du siehst halt ein Bild, also du siehst ja deinen Fahrer, das Profil von deinem Fahrer mit Bild. Und das Bild ist halt, also es ist nicht genau das Bild, was aus dem Kaffee ist. Auf dem, Cover, dem Cover ist nicht das Gezeichnete, sondern es gibt auch, gehört eben zum ganzen meme und dieses Ding, es gibt auch so nachgestellte 3D-Animationsgesichter, wo mm. eben das, das, das gezeichnete Gesicht mal so nachgebildet wurde, wie es als echter Mensch, als echter Mann aussähe. Und das ist eins davon halt. Also deswegen sieht es halt, dass der Fahrer aussieht wie dieser This Man. Und ja, wie gesagt, dann googelt sie so ein bisschen, erschreckt sich, er fährt sie dann nach Hause, er steigt aus, geht rein. Und äh, dann, dann klopft es nochmal an der Tür und sie macht natürlich die Tür auf, wie jeder dumme Charakter in jedem Horrorfilm der Welt. Und dann steht da eben so ein Mann, genau diesem Gesicht aber auch, was echt cool aussieht tatsächlich. Also der Effekt ist gut, weil es ist halt digital aber es sieht schon ziemlich echt aus, sehr plastisch. Und dann steht halt vor der Tür und dann so Jumpscare und äh, Ende. Ja, ist ganz nett, also auch hochwertig gemacht. Ähm, sieht auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es japanisch oder koreanisch ist, aber auf jeden Fall das ist es eine asiatische Produktion wirklich echt, äh, kann man sich mal angucken, lohnt sich. Das Ganze ist wirklich nett gemacht. Verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Ja, und damit sind wir heute auch schon am Ende des äh, Parts Und dann muss ich ja jetzt natürlich diese wichtige Frage an André stellen. Hast du schon mal von diesem Mann geträumt?
0: <lacht> natürlich. Ähm, nee, habe ich nicht tatsächlich, nein. Also, wie gesagt, ich habe mich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt, auch jetzt im Zuge der... Recherchen für unseren Podcast heute. Bis jetzt hatte ich noch keine This Man begegnung in meinem Traum. Aber ich bin auch aktuell in einer Phase, wo ich überhaupt nicht, wo ich mich überhaupt nicht an meine Träume erinnern kann. Von daher, selbst wenn ich von ihm träumen würde, könnte ich mich vielleicht gar nicht erinnern. Aber bewusst nein, habe ich nicht. Und du? Nö. 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 Er fliegt auch nicht bei dir rum und nervt dich so. Nee, 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 nee.
1: nee, nee. In meinen Träumen will ich immer meine Ruhe haben. Ja. Das, was ich im realen Leben leider nicht so viel habe. Deswegen, <lacht> ähm, nein, also ich habe. So nicht, also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, habe ich auch noch nie von This Man geträumt.
0: Woher kanntest du die Creepypasta oder kanntest du auch das, den ganzen Umfang darum oder was wie warst du vorbereitet, bevor wir angefangen haben zu recherchieren?
1: Ich weiß gar nicht, woher ich die Idee hatte, dass wir die Folge machen. Mhm. Ich glaube, ich habe neulich irgendwann mal im Internet, bin ich mal wieder so einfach bei Creepypasta angucken, so auf das Bild gestoßen, aber... Ich kannte die ganzen Hintergründe durch einen anderen Podcast, nämlich meinen absoluten eigenen Lieblingspodcast, nämlich Hoxilla. Die haben davon eine Folge gemacht. Ah, okay. Und die habe ich, auch. Oh, das ist schon ewig her, ich glaube, die haben wir irgendwann mal zum Einschlafen gehört und die Bestimmt. fand ich aber so interessant, dass ich die bis zum Ende gehört hatte, weil ich auch dachte, oh mein Gott, was ist die Erklärung? Und als es dann da rauskommt, dass das ein Guerilla-Ding ist, dachte ja. ich so, wow. Das ist ja wild einfach und <lacht> das ist aber echt schon ewig her, dass wir das gehört hatten und das fiel mir dann so ein bisschen ein und dachte, ja, das ist ja auch mal ganz interessant eigentlich, das auch mal so für uns zu behandeln. Ja, Wir bauen das ja alles ein bisschen anders auf, als unsere werten Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, okay, verstehe. Insgesamt muss ich sagen, aber haben wir ja am Anfang schon rausgestellt. ich finde die ganze Creepypasta oder Netzphänomen, wie man es nennen möchte, ich finde es jetzt nicht so super gruselig. Ich finde die... Story trotzdem cool, also allein diese ausgedachte Story hier von Andrea Natella von wegen so, ne, irgendwie tausende Menschen auf der Welt träumen von diesem Gesicht ohne Grund und das sind die Erfahrungsberichte, ne, das sind die Theorien. Also wie er das aufgezogen hat, ist einfach gut, finde mhm. ich. Also das ist, hat viel Potenzial eben, um sich zu verbreiten, was es ja auch dann letztendlich getan hat, also hat funktioniert. Es ist eine coole Story, es ist irgendwie so ein bisschen mysteriös, aber es ist halt nicht so nicht so spooky, wie wir es sonst öfters haben, ne, es ist nicht so wirklich gruselig, finde ich, es ist eher ja, ja, mysteriös, interessant, spannend. Das sind eher so die Adjektive, die ich mir verbinden würde. Ich glaube,
1: das liegt aber auch daran, dass die Träume, die da beschrieben werden, ja auch nicht so super oder gruselig sind. Es ist halt einfach interessant, dass halt alle von dieser Person träumen, einfach genau. nicht weiß, was ist der Zusammenhang dazu. Genau. Weil ich glaube, aber ich finde auch ganz gut, dass er das nicht gemacht hat. Hätte man jetzt geschrieben, oh mein Gott, der hat das vorausgesagt und ich habe davon geträumt und dann ist das passiert oder der hat mich im Traum gewarnt und dann ist das passiert. Ich glaube, das wäre zu, zu viel gewesen. Mhm. Ich glaube, das wäre dann so ein bisschen zu drüber gewesen. Und dann ja. hätte man schneller gedacht, ja, okay, das hat bestimmt irgendjemand ausgedacht. So, weil Ich finde, dadurch, dass diese Träume ja einfach so typisch, ja, so typische Träume waren genau. halt einfach relativ... Ja, halt natürlich auch mal schrecklich, also mein Albtraum, aber auch so komische, reale Sachen, die halt passieren, wo man nach dem Aufwachen denkt: So was habe ich noch für einen Schwachsinn geträumt, ja. das es einfach so typische Traumszenarien waren, die jeder. Ja, ja, einfach Ja, die, die, war, so. die waren
0: nicht so über, übergestochen, ne? die waren nicht genau, völlig genau. unrealistisch. Und, und ich ja.
1: finde, dadurch hat es das aber greifbarer gemacht, dass man denkt: ja, das ja, okay, könnte, könnte wirklich könnte passieren. Könnte mir auch passieren, ja. Genau, weil ich, ich glaube, so ein richtiges Horror-Ding hätte da auch nicht gepasst.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Aber mich würde echt mal interessieren, wie viele Leute danach halt wirklich davon geträumt haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, bin mal gespannt, weil du hast ja viel dazu recherchiert. Ja. Du hast ja unsere Recherchearbeit gemacht und würde gerne mal wissen, wenn du jetzt richtig auf dieses Bild so siehst, ob du dann doch mal vom Disman träumen würdest.
0: Ich werde es mir jetzt jeden Abend angucken. <lacht hustruh> Nein. Bitte nicht. <lacht hab endorsetchup> wie gesagt, also selbst wenn ich davon jetzt träumen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich gerade wirklich überhaupt nicht mich in meinen Träumen erinnern kann. Ich habe gerade so eine Phase wieder, keine Ahnung. Aber Null. ist ja gesund, so ein Schlaf. Ja, ja, ja. Deswegen, ich, ich bin weg dann. Selbst selbst mein Unterbewusstsein schläft. Und von daher, ich wüsste es wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich, ich habe das, hab das Bild jetzt eigentlich ja über Monate studiert. Also ich habe jetzt, wie lange habe ich recherchiert? Zweieinhalb Tage, glaube ich, war Recherche, so ein bisschen. Insgesamt mit allem, mit allem Texten und Co. Und ich habe das Bild jetzt auch nicht permanent irgendwie nebendran auf dem Bildschirm offen gehabt, sondern ich habe es ein paar Mal gesehen auf den Creepypasta-Org-Seiten und auf der Webseite So, Da war es halt immer da. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht tagelang auf dieses Bild ja gestarrt, so irgendwie von der Eier.
1: Ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob ihr schon mal von This Man geträumt habt, eventuell vielleicht, man weiß es ja nicht. Oder jetzt
0: nach dieser Folge davon träumen werdet.
1: Ja, wir drücken natürlich die Daumen, falls ihr das wirklich jetzt gruselig fandet, das ist ja immer unterschiedlich bei jedem, dass ihr das natürlich nicht tut, ähm, dann schaut euch auf jeden Fall nicht das Bild an. Ja. Oder stellt euch einfach vor, das Man sieht
0: aus wie euer Crush.
1: Ja, Schauspiel-Crush oder irgendjemand, den ihr echt. Äh, Aber
0: vielleicht bedient ihr euch ja in euren Träumen auch mit leckeren Drinks und ist super höflich.
1: Ja, man kann das Kann ja auch
0: nicht. passieren. Haben wir ja gehört. Ja, dann
1: kann er auch mal in meinen Träumen
0: auftauchen. <lacht> Aber nicht fliegen.
1: Nee, nicht fliegen. Da will ich meine Ruhe haben. <lacht> genau. Da haben wir doch, würde ich sagen, eine schöne, ein schönes Thema für unsere erste Folge gehabt in diesem Jahr. Mhm. Wir sind gespannt, was noch so auf uns zukommen wird. Wie gesagt, wir haben ja viele, viele Sachen auf unserer Liste noch stehen mhm. und freuen uns auf jeden Fall auf das kommende Jahr mit euch.
0: Vielen Dank, dass ihr auch wieder mit uns das Jahr eröffnet habt und äh, ja wünschen euch ein, einen guten Start weiterhin ins Jahr und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin heißt es natürlich auch wieder, wie üblich, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Social Media und Co., ihr wisst Bescheid. Und, wir haben es jetzt mal schon gesagt, wenn ihr uns über Spotify hört, da kann man jetzt auch, wie bei iTunes, Podcasts bewerten, wäre super nett, wenn ihr uns da vielleicht das eine oder andere kleine Sternchen geben könntet. So fünf wären super.
1: Da würden wir uns sehr
0: freuen. Ja. Das und wenn ihr das toll. nicht
1: macht, dann kommt das Man in euren Träumen. der serviert euch keine Drinks, der fliegt euch dann hinterher.
0: <lacht> ihr habt es von Franzi gehört, das wird gemacht. Ja, wir bedanken uns natürlich für jeden, der uns das schon bewertet hat. Und ja, wenn ihr Zeit dazu habt, auch wenn ihr Spotify vielleicht nicht für den Podcast nutzt, aber es trotzdem für also Musik nutzt, könnt ihr trotzdem vielleicht eine kleine Bewertung da lassen. Also, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.